0: Primera parte, capítulo 1. Escoger lo bueno. Mi recuerdo más vivo no es un recuerdo. Es algo que imaginé y que luego llegué a evocar como si hubiera sucedido. Se formó cuando tenía 5 años, poco antes de que cumpliera los seis. A partir de una historia que mi padre contó, con tanto detalle que cada uno de mis hermanos y yo fraguamos nuestra propia versión cinematográfica, con tiros y gritos. En la mía había grillos. Es lo que oigo cuando mi familia se acurruca en la cocina, con las luces apagadas, para esconderse de los federales que rodean la casa. Una mujer alcanza un vaso de agua y su silueta queda iluminada por la luna. Resuena un disparo como un trallazo, y la mujer se desploma en mi recuerdo es mi madre quien cae y lleva un bebé en brazos lo del bebé no cuadra soy la menor de los siete hijos de mi madre pero como he dicho nada de eso ocurrió una noche un año después de que mi padre nos contara esa historia nos reunimos para escucharle leer a Isaías la profecía sobre Manuel estaba sentado en nuestro sofá color mostaza con una biblia enorme abierta sobre el regazo y mi madre al lado los demás nos habíamos desplegado sobre la mullida moqueta marrón comerá mantequilla y miel salmodeaba papá con voz débil y monótona agotado tras una larga jornada acarreando chatarra hasta que sepa desechar lo malo y recoger lo bueno. Siguió una pausa densa. Permanecimos en silencio. Pese a no ser alto, mi padre era capaz de imponerse en una habitación. Poseía prestancia, la solemnidad de un oráculo. Sus manos, recias y curtidas, las manos de un hombre que había trabajado mucho toda su vida, agarraban con firmeza la Biblia leyó el fragmento en voz alta una segunda vez, luego una tercera y una cuarta, con cada repetición su tono se volvía más agudo, sus ojos hinchados de cansancio poco antes estaban muy abiertos y alertas, la frase contenía una doctrina divina, afirmó, consultaría al señor, a la mañana siguiente sacó del frigorífico la leche, el yogur y el queso y el atardecer regresó a casa con 200 litros de miel en el camión. Isaías no dice qué es lo malo, si la mantequilla o la miel. Comentó con una sonrisa de oreja a oreja mientras mis hermanos arrastraban las cubas blancas hasta el sótano. Pero si le preguntáis, el Señor sí os lo dirá leyó el versículo a su madre, que se le rió en la cara. Tengo unos peniques en el monedero, le dijo ella. Más vale que te los quedes. Con tu cesera no conseguirás nada más. La abuela tenía la cara delgada y angulosa y un surtido ilimitado de falsas joyas indias, todas de plata y turquesa, que le colgaban en racimos largos y finos de los dedos y el cuello. Como vivía más abajo que nosotros, cerca de la carretera, la llamábamos Abuela de Colina Abajo. Así la distinguíamos de la abuela materna, a la que llamábamos Abuela de la Ciudad, porque vivía 25 kilómetros al sur, en la única ciudad del condado que tenía un solo semáforo y un supermercado. Papá y su madre se llevaban como dos gatos con las colas atadas entre sí. Podían pasarse una semana entera hablando sin ponerse de acuerdo en nada, pero les unía su veneración por la montaña. Mi familia paterna llevaba un siglo viviendo en la falda de Bugs Peak. Mientras que las hermanas de papá se marcharon al casarse, él se quedó. Construyó una casucha amarilla que no llegó a terminar, más arriba de la vivienda de su madre, y planificó un desguace, uno de varios en la base de la montaña, al lado del cuidado césped de la abuela. Discutían a diario, porfiaban sobre la suciedad del desguace y más a menudo sobre nosotros, los críos. La abuela opinaba que debíamos estar en la escuela en lugar de vagar por la montaña como unos salvajes. Según sus propias palabras, mi madre afirmaba que la escuela pública era una artimaña del gobierno para alejar de Dios a los niños para el caso, daría igual entregar a mis hijos al mismísimo diablo, decía, que enviarlos a la escuela. Dios ordenó a mi padre que compartiera la revelación con quienes vivían y trabajaban en la sombra de Bugs Peak. Casi todos se reunían los domingos en la iglesia, una capilla de color nogal situada al lado de la carretera, con el campanario, pequeño y sobrio, típico de los templos mormones, Papá abordó a los padres cuando se levantaban de los bancos. Empezó por su primo Jim, quien le escuchó con aire afable mientras papá agitaba la Biblia y le informaba que la leche era pecaminosa. Jim sonrió de oreja a oreja, le dio unas palmadas en la espalda y afirmó que ningún Dios justo privaría al hombre de un helado de fresa casero en las calurosas tardes de verano. Su mujer le tiró del brazo. Cuando Jim pasó por nuestro lado, percibí un olorcillo a estiércol. Entonces lo recordé. La enorme granja lechera situada a menos de dos kilómetros al norte de Bugs Peak era suya. Después de que mi padre le diera por predicar contra la leche, la abuela llenó de ella la nevera. Si bien el abuelo y ella solo la tomaban desnatada, no tardó en tener también semidesnatada, entera e incluso con chocolate. Por lo visto considero importante mantenerse firme en ese aspecto. El desayuno se convirtió en una prueba de lealtad. Todas las mañanas nos sentábamos alrededor de una gran mesa de madera de roble rojo reciclada a tomar un tazón de siete cereales con miel y melaza o bien tortillas de siete cereales también con miel y melaza. Como éramos nueve, las tortillas siempre quedaban crudas por dentro. No me importaba comerme los cereales y podía mejorarlos en leche para que la nata apelotonara el grano molido y penetrara en los grumos, pero desde la revelación nos lo tomábamos con agua. Era como zamparse un tazón lleno de barro. No tardé en pensar en toda la leche que se estropeaba en la nevera de la abuela. Entonces adquirí la costumbre de saltarme el desayuno todos los días para ir derecha al establo. Echaba de comer a los cerdos, llenaba el abrevadero de las vacas y los caballos, cruzaba de un brinco la valla del corral y rodeaba el establo para entrar en la casa de la abuela por la puerta lateral. Una de esas mañanas, mientras estaba sentada al mostrador de la cocina observando cómo la abuela llenaba de copos de maíz un tazón, me preguntó, ¿Qué te parecería ir a la escuela? No me gustaría. ¿Y cómo lo sabes si nunca has sido? Me espetó. Tras añadir la leche y tenderme el tazón, se encaramó un taburete del mostrador enfrente de mí y observó cómo me zampaba los cereales a cucharadas. la abuela era una fuerza de la naturaleza, impaciente, enérgica, dueña de sí misma. Para mirarla había que retroceder un paso. Se tenía el pelo de negro, lo que realzaba la severidad de sus rasgos, en especial las cejas, que todas las mañanas se pintarrajeaba para formar gruesos arcos a sabache. Se las dibujaba tan grandes que parecían estirarle la cara. Además, se las trazaba muy altas, de modo que envolvían el resto de las facciones en una expresión de aburrimiento, casi de sarcasmo. Deberías ir a la escuela, dijo. ¿Y no te obligará a mi padre a traerme a casa? Le pregunté. Tu padre no puede obligarme a hacer nada de nada. La abuela se rió. Si te quiere aquí, tendrá que ir a buscarte. Dudó por un momento, pareció avergonzada. Ayer hablé con él. No podrá ir por ti durante una buena temporada. Lleva muy retrasado ese cobertizo que está construyendo en la ciudad. No puede liar el petate y largarse a Arizona mientras el tiempo aguante y los chicos y él tengan por delante largas jornadas de trabajo. La abuela lo tenía bien planeado. Mi padre trabajaba de sol a sol las semanas anteriores a la primera nevada, de que el transporte de chatarra y la construcción de establos le proporcionaran dinero suficiente para pasar el invierno, cuando escaseaban los empleos. Aunque su madre se figuraba conmigo, la pequeña de la familia, no podría dejar de trabajar hasta que el hielo recubriera la carretilla elevadora. Antes de marcharme tendré que dar de comer a los animales, dije si las vacas rompen la valla para ir en busca de agua, papá se dará cuenta de que no estoy. No dormí aquella noche. Me quedé sentada en el suelo de la cocina viendo pasar las horas. La una de la madrugada. Las dos. Las tres. A las cuatro me levanté y dejé las botas junto a la puerta trasera. Sabía que la abuela no me permitiría subir con ellas al coche porque estaban cubiertas de estércol seco. Las visualicé en su porche, abandonadas, mientras yo me iba descalza a Arizona. Imaginé qué ocurriría cuando mi familia reparara en mi ausencia. Mi hermano Richard y yo solíamos pasar días enteros en la montaña, por lo que con toda probabilidad nadie se daría cuenta hasta la puesta del sol, al ver que Richard volvía a casa para cenar y yo no. Imaginé a mis hermanos saliendo en tomba en mi busca, Primero mirarían el desguace, donde levantarían las planchas de hierro por si alguna se hubiera deslizado y me hubiese dejado inmovilizada. Después peinarían la granja, treparían a los árboles y rastrearían el altillo del establo. Por último, se dirigirían a la montaña. Para entonces ya habría caído la tarde. Sería ese momento previo a la llegada de la noche en el que el paisaje se reduce a un constante de claroscuros. Y en el que el mundo que nos rodea, más que verse, se intuye. Imaginé a mis hermanos despistándose por la montaña y buscando en la negrura de los bosques. No hablarían, todos tendrían los mismos pensamientos. En la montaña, todo podía torcerse en forma terrible. Aparecían barrancos de improviso. Los caballos y marrones de mi abuelo corrían a sus anchas por terrenos cubiertos de cicuta y dibujaban las serpientes de cascabel. Ya habíamos realizado en alguna ocasión una batida cuando en el establo faltaba un ternero. En el valle lo encontrábamos herido, en la montaña muerto. Imaginé a mi madre escrutando la oscura cima junto a la puerta trasera cuando mi padre llegara a casa para informarle que no me habían encontrado. Mi hermana Audrey Aconsejaría que alguien fuera a preguntar a la abuela y mi madre diría que la abuela se había marchado a Arizona de madrugada. Esas palabras flotarían un instante en el aire hasta que todos cayeran en la cuenta de a dónde me había ido. Imaginé la cara de mi padre, los ojos oscuros, achicados, la boca comprimida en una mueca de disgusto. Cuando se volviera hacia mi madre, ¿Crees que ha decidido irse? Su voz resonaría grave y pesadumbrada. Luego se impondrían los sonidos de un recuerdo evocado. Grillos, disparos y, por último, silencio. Según descubriría más tarde, fue un suceso famoso, como la masacre de indios de Wounded Knee en el asalto de Waco pero la primera vez que mi padre nos lo contó tuve la impresión de que éramos los únicos que lo sabíamos en el mundo. Empezó hacia el final de la estación de las conservas que otros niños seguramente conocerán como verano. Mi familia dedicaba los meses cálidos a envasar fruta que según mi padre necesitaríamos en los días de abominación. Una noche llegó inquieto el desguace durante la cena se paseó por la cocina sin apenas probar bocado teníamos que ponerlo todo en orden dijo quedaba poco tiempo pasamos el día siguiente pelando e hirviendo melocotones en la olla a presión al ponerse el sol ya habíamos llenado decenas de tarros de tapa hermética que estaban dispuestos en filas perfectas todavía calientes mi padre supervisó el trabajo tras contar los recipientes murmurando para sí, se volvió hacia mi padre y dijo, es suficiente. Aquella noche convocó una asamblea familiar y nos reunimos alrededor de la mesa de la cocina, porque era ancha y larga y nos permitía sentarnos a todos. Tenemos derecho a saber qué nos enfrentábamos, dijo en la cabecera de la mesa. Encaramados en los bancos, los demás observábamos los gruesos tablones de roble rojo. No lejos de aquí vive una familia que lucha por la libertad, añadió. No quieren que el gobierno lave el cerebro a sus hijos en las escuelas públicas y por eso los federales han ido a por ellos. Mi padre soltó una exclamación larga y lenta. Los federales han rodeado la cabaña, los tienen acorralados desde hace semanas y cuando un niño hambriento un chiquillo salió a escondidas para ir a cazar, lo mataron a tiros. Miré a mis hermanos, por primera vez percibí miedo en el rostro de Luke. ¿Siguen en la cabaña? Continuó papá. Tienen las luces apagadas y andan a gatas, sin acercarse a las puertas ni a las ventanas. No sé cuánta comida les queda, es posible que se mueran de hambre antes de que los federales desistan. Nadie dijo nada. Al final, Luke, que tenía 12 años, preguntó si podíamos echarles una mano. No, respondió papá. Nadie puede ayudarlos. Están atrapados en su propia casa. De todos modos, tienen armas. Seguro que por eso no han entrado los federales. Se interrumpió para sentarse y se replegó sobre el banco del asiento bajo con movimientos lentos y rígidos. Lo vi envejecido, agotado. No podemos echarle una mano, pero podemos ayudarnos a nosotros mismos. Cuando los federales vengan a Bugs Peak, estaremos preparados. La noche subió del sótano un montón de macutos viejos del ejército. Dijo que eran nuestras mochilas de huida a las montañas, Pasamos la noche llenándolas de provisiones, medicamentos herbales, purificadores de agua, eslabón y pedernal. Mi padre había comprado una gran cantidad de raciones de comida preparada del ejército y embutidos tantas como pudimos en los macutos, imaginando el momento en que después de escapar de casa nos las amparíamos escondidos entre los ciruelos silvestres que crecían cerca del río. Algunos de mis hermanos metieron un arma en la mochila. Yo, en cambio, solo tenía un cuchillo pequeño, pese a lo cual mi mochila acabó siendo tan grande como yo. Pedí a Luke que me la subiera en un instante del armario, pero papá me ordenó tener la mano, de modo que dormí con ella en la cama. Me la colgaba a la espalda y corría para practicar, pues no quería quedarme rezagada. Imaginaba la huida, una fuga a medianoche hacia la protección de la princesa. Deduje que la montaña era nuestra aliada. Se mostraba bondadosa con aquellos a quienes conocía. Traicionera con los intrusos, lo cual nos concedía una ventaja. Por otra parte, no entendía por qué qué preparábamos conservas de melocotón si íbamos a refugiarnos en la montaña cuando llegaran los federales. Nos resultaría imposible acarrear hasta el pico un millar de tarros con lo que pesaban. ¿O acaso necesitábamos la fruta para trincherarnos en casa, como los Weber, y resolver el asunto a tiros? Lo de los tiros parecía probable, sobre todo cuando unos días después papá llegó a casa con más de una docena de fusiles y carabinas excedentes del ejército, en su mayoría SKS, con la fina bayoneta plateada plegada pulcramente bajo el cañón. Las armas llegaron dentro de cajas estrechas de antaño y estaban cubiertas de cosmoline, una sustancia parduzca con la consistencia del cebo, que evitaba la oxidación y que había que retirar. Una vez limpias, mi hermano Tyler eligió un fusil y lo depositó sobre un plástico negro, lo envolvió con él y lo selló con un montón de cinta americana gris. Se lo colocó al hombro, bajó por la colina, lo soltó al lado del vagón rojo y empezó a cavar. Cuando el hoyo fue lo bastante ancho y hondo, depositó el arma en él, y yo observé cómo lo cubría de tierra y cómo apretaba las mandíbulas y se le hinchaban los músculos por el esfuerzo. Poco después, papá compró una máquina para fabricar balas con cartuchos usados. Así aguantaríamos más tiempo en un enfrentamiento, aseguró. Al pensar en mi mochila, de huida a las montañas, que aguardaba en la cama y el fusil escondido cerca del vagón, Empecé a preocuparme por la máquina de fabricar balas. Era voluminosa y estaba atornillada en un escritorio metálico que había en el sótano. Supuse que si nos pillaban desprevenidos, no tendríamos tiempo de ir a recogerla. Me pregunté si no deberíamos enterrarla con el fusil. Seguimos preparando conservas de melocotón. No recuerdo cuántos días habían pasado ni cuántos tarros habíamos añadido a nuestras reservas cuando papá nos contó algo más. «Han disparado a Randy Weber», dijo, con voz apagada y vacilante. Salió de la cabaña para ir a recoger el cadáver de su hijo, y los federales le dispararon. Nunca había visto llorar a mi padre, pero ese día las lágrimas le resbalaban por la nariz en un torrente continuo. No se las enjugó, sino que dejó que le cayeran en la camisa. Su mujer oyó el disparo y corrió hacia la ventana con su hijita en brazos. Entonces se produjo un segundo disparo. Mi madre estaba sentada con los brazos cruzados y una mano sobre el pecho. Con la otra se apretaba la boca. No levanté la vista del linóleo moteado mientras papá nos contaba que habían retirado al bebé de los brazos de la mujer y que tenía el rostro manchado de la sangre de su madre hasta ese momento una parte de mí había deseado que se presentaran los federales había anhelado una aventura de pronto sentí verdadero miedo imaginé a mis hermanos agachados en la oscuridad deslizando las manos sudorosas por los fusiles imaginé a mi madre agotada y muerta de sed que apartaba de la ventana me imaginé tumbada en el suelo, oyendo, inmóvil y silenciosa, el agudo chirrido de los grillos del campo. La veía levantándose y alargando la mano hacia el grifo de la cocina, un foconazo blanco, el estruendo de un disparo, y se desplomaba. Yo saltaba para coger al bebé. Mi padre no nos contó el final. Como no teníamos televisor ni radio, tal vez no había llegado a enterarse de cómo acabó la historia lo único que recuerdo que dijo al respecto fue la próxima vez quizás seamos nosotros. Esas palabras me acompañarían. Oiría su eco en el chirrido de los grillos, en el ruido húmedo de los melocotones al caer dentro del tarro de cristal, en el clic metálico de una SKS cuando la limpiaban. Las oiría todas las mañanas al pasar por delante del vagón y detenerme ante las pamplinas y los cartos borriqueros que crecían donde Tyler había enterrado el fusil. Mucho después de que papá olvidara la revelación de Isaías y mi madre volviera a tener en la nevera leche semidesnatada de la marca Western Family, seguiría acordándome de los Weber. Eran casi las 5 de la madrugada. Volví al dormitorio con la cabeza llena de grillos y disparos. Audrey roncaba en la litera de abajo, un murmullo apagado y satisfecho que me invitaba a imitarla. Sin embargo, no lo hice. Subí a la cama, crucé las piernas y miré por la ventana. Dieron las cinco, las seis, a las siete apareció la abuela y la vi pasear por su patio y volverse cada pocos minutos para mirar colina arriba hacia nuestra casa. Luego subió al coche con el abuelo y enfilaron hacia la carretera. Cuando el vehículo se alejó, bajé de la litera y me comió un tazón de salvado con agua. Kamikaze, la cabra de Luke, me saludó apenas salí de la casa y me mordisqueó la camisa mientras me dirigía al establo. Pasé por delante de Carl, que Richard estaba construyendo con un cortacésped viejo. Eché de comer a los cerdos, llené el abrevadero y llevé los caballos del abuelo a otros pastos. Al acabar las tareas me encaminé al vagón y contemplé el valle. No costaba imaginar que avanzaba y se alejaba veloz, que en cualquier momento el valle desaparecería a mi espalda. Había pasado horas proyectando esa fantasía, pero ese día la cinta no quiso girar. Me volví hacia el este, de espaldas a los campos y miré el pico. La princesa siempre resplandecía más en primavera, Apenas emergían de la nieve las coníferas, cuyas agujas mostraban un verde tan intenso que casi parecían negras contra los marrones leo leonados de la tierra y de la corteza de los troncos. Estábamos en otoño. La princesa aún se veía, aunque comenzaba a desdibujarse. Los rojos y amarillos de un verano moribundo opacaban su fortuna oscura. Pronto nevaría, Mientras que esas primeras nieves se derretirían en el valle, en la montaña, persistían y sepultarían a la princesa hasta primavera. Cuando reaparecería, Vigilante.